0: Wat slim dat je weer luistert naar de podcast van Slim Met Geld. Mijn naam is Michiel van Vught en ik ben schrijver van het boek Net Iets Slimmer. Deze uitzending is mede mogelijk gemaakt door NNEK Vermogensbeheer. Vandaag bij mij aan tafel Denise Land. Denise is Financial Life Planner en zij richt zich met name op trainingen voor werknemers om hen langdurig inzetbaar te laten zijn. Uh, Denise, vertel eens even, wat houdt dat precies in?
1: Ja, werkgevers schakelen mij in om hun werknemers een training te geven. En die trainingen is erop gericht om inzetbaar te blijven. Vanwege de stijgende pensioenleeftijd wordt dat voor iedereen steeds belangrijker. Zowel voor de werkgever als voor de werknemer. En als je langdurig inzetbaar blijft en financieel goed onderlegd bent, dan worden... Enerzijds financiële uh, problemen voorkomen, maar ook de arbeidsproductiviteit gaat omhoog. Dus mensen ja, zijn effectiever in hun werk.
0: En daar, is, uh, daar heb ik zelf ook wat over gelezen de laatste tijd. In, in het FD stond daar wat over, uh, meen ik. Heb jij uh, ook dat soort onderzoeken waar je dat op baseert?
1: Ja, uh, zeker. Want uh, een van de onderzoeken is dat uh, financiële problemen... tot ziekteverzuim uh, leiden. En uh, werkgevers schatten in dat als iemand in financiële problemen zit... dat hij op jaarbasis zeven verzuimdagen heeft.
0: Dat komt puur door financiële onrust? Ja,
1: dat komt puur door financiële stress. ja. En een van de uh, uh, Oorzaken van ziekteverzuim. Eén op de zes gevallen heeft waarschijnlijk met financiële zorgen te maken.
0: En Zijn dat dan nog specifieke zorgen? waar mensen? Want ze werken wel, dus je hebt wel inkomen. Zitten die zorgen dan in... Is het een generaliseren in hypotheek? Of in überhaupt zorgen over heb ik het wel goed geregeld? Of is daar iets over bekend?
1: De grootste zorg van mensen is pensioen. Hoe kan ik het volhouden tot mijn pensioen? Hoe blijf ik inzetbaar tot mijn pensioen? En dat is iets waar veel mensen zich zorgen over maken. We hebben natuurlijk de stijgende uh, pensioenleeftijd en mensen vragen zich echt af, hoe ga ik dat volhouden? En het is misschien wel interessant om te vertellen dat uh, als mensen financiële stress hebben, dat dat invloed heeft op hun IQ, wist je dat?
0: Op hun IQ? Dus als jij onrust hebt, dan, uh, ja, dan ga ik er dus vanuit dat, jij wat, wat je, dat je dommer wordt. Op dat dan en dat, als je dat dus nadenkt, als, als werkgever, ja, dan heb je daar uh, problemen mee als je uh, medewerkers hebt die minder goed presteren, natuurlijk.
1: Ja, en nou, als je ervan uitgaat dat gemiddelde, gemiddelde IQ 100 is en als je een IQ hebt van 85, dan ben je verstandelijk gehandicapt. Nou, wat blijkt uit onderzoek dat als mensen financiële stress hebben dat hun IQ 13 tot 14 punten kan dalen.
0: Dat is gigantisch. Dus je gaat bijna naar een uh, verstandelijke beperking uh, door onrust?
1: Ja, door financiële stress en financiële onrust. Nou, stel je voor dat die werknemer uh, overdag gewoon voor een deel minder inzetbaar is door die zorgen. En dat is het belang uh, voor zowel werknemer als voor werkgever om die uh, zorgen weg te nemen. En daar geef ik trainingen voor, om, eigenlijk... om de zorgen te voorkomen.
0: Oké, okay, dus ja, precies. Het dus preventief. Uh, wat jou betreft zorgen dat mensen niet ja. in die problemen komen. Uh, kun je eens een voorbeeld geven van zo'n traject? Wanneer uh, Je wordt dan gebeld door een uh, werkgever, zie ik zo voor me. Die nodig je uit, je hebt een gesprek. En wat, wat doe je concreet?
1: Ik ga met mensen in beeld brengen waar ze nu staan. Dus hun financiële situatie. Daar gebruik ik online tools voor... voor. Wat dat betreft is uh, op mijn vakgebied de hele ontwikkeling van fintech helemaal geweldig. Want mensen kunnen steeds meer zelf doen. Uh, Alleen ze hebben vaak wel behoefte aan iemand die dat nog kan duiden voor hun specifieke situatie. Dus ik gebruik online tools om, uh, waar mensen zelf inzicht kunnen krijgen in hun financiële situatie. Heel simpel, door belastingaangifte te uploaden en een pensioenoverzicht. Nou, dan heb je in een kwartier heb je eigenlijk al uh, een inzicht waar sta ik nu. En dan komt het stuk wat interessant is: van nou, waar wil ik naartoe? En uh, je weet wel. Uh, het onderzoek naar de top 5 van spijt van uh, die mensen hebben op hun sterfbed. Daar heb je volgens mij ook wel eens van gehoord.
0: Ja, ja ik, ik, ik heb er ook wel eens in verdiept. Waar maken ja. mensen zich nou zorgen over en waar met name heb je spijt van? Dus wat zou je anders moeten doen? Ja. Um, maar lukt je al wel? Dus, dus ik, heel even, toe je zeggen. eerst krijg je, um, geef je mensen inzicht waar ze staan. Ja. Uh, uh, dat is een onderdeel van dat traject. En daar is een werkgever ook al toe bereid voor te betalen? Of zit daar nog een heel stuk overtuigingskracht in om, men, om die ondernemer te laten zien dat dit heel veel waarde toevoegt? Uh,
1: de, de werkgever is bereid om daarvoor te betalen, omdat hij. Uh de werknemer bewust stil laat staan bij uh, hoe ziet mijn toekomst eruit? En ligt die toekomst binnen mijn organisatie? Of is het verstandiger uh, voor de werknemer om uh, buiten de organisatie te kijken? Dus hoe uh, blijft de werknemer langdurig inzetbaar?
0: Ja, ja. Ja, precies, oké. Dus dat, dat begint en dan heb je het inzicht. En dan maak je dus een stap met die werknemer, dat is een privégesprek uiteraard, naar... Nou, wat wil je nou eigenlijk en waar wil je naartoe? En net zo iets over die spijt. Mensen hebben dingen, spijt van dingen en die, die betrek je in dat gesprek. De...
1: Ja, want op nummer 1 uh, in de top 5 van spijt staat... Uh, ik wou dat ik de moed had gehad om mijn eigen leven te leiden... in plaats van het leven wat anderen van mij bedacht hebben of van mij verwachten. Dus als je die werknemer stil laat staan bij de, uh, het werk wat hij nu doet en hoe zijn werk privé verdeling is... dan kan de uh, werknemer van daaruit beslissen van... uh, wil ik het houden zoals het is? Of wil ik dingen veranderen? En uh, bij dat dingen veranderen zou je bijvoorbeeld kunnen denken... aan de uh, arbeidsverdeling tussen man en vrouw.
0: Uh, Is dat dan vanuit de man geredeneerd of vanuit de vrouw?
1: Nou, dat is het mooie. Eh, Als je daar nou samen over gaat praten en je gaat eens rekenen of het gunstig is om allebei bijvoorbeeld vier dagen te werken, eh, dan blijkt het in financieel opzicht vaak gunstiger om allebei te werken vier dagen en niet de één vijf en de ander drie. En een hele mooie tool daarvoor is de werkzorgberekenaar. En op die tool staan echte rekenvoorbeelden van wat het uh, mensen oplevert in financieel opzicht. Als bijvoorbeeld de vrouw meer gaat werken. En als ze wel het kind naar de kinderopvang doen.
0: Ja, dus de extra verdiencapaciteit uh, benutten. Uh, Misschien ook wel... uh, Maar uiteindelijk de, de spijt die mensen anders later hebben... dus ook daarmee voorkomen. Dat je al zegt, joh, uh, ik, ik had eigenlijk meer willen werken... maar ik heb het nooit gedaan, want voor mij werd verwacht zus. Dat probeer je op, op basis van dat soort financieel inzicht... ook mensen te bewegen om betere keuzes te maken. Begrijp ik dat zo goed?
1: Ja, absoluut. Uh, en st- als je nou kijkt naar wat dat voor de werkgever... Uh, zou kunnen opleveren. Uh, stel nou dat uh, er een groep werknemers meer gaat werken. Dus productiever wordt. Meer uren gaat werken. Is, Ondanks is er een onderzoek geweest naar de tekorten in de zorg. En daaruit... Een van de dingen die daar gezegd wordt... Nou, stel je voor dat elke medewerker in de zorg, wat heel vaak vrouwen zijn, als die nou allemaal één uur per week meer gaan werken, dan levert dat enorm veel op. En Door dat te berekenen met die werkzorgberekening... kan je ook echt zichtbaar maken voor zowel man als vrouw... van, hé, jullie jullie, uh, kunnen meer verdienen. Hm. En dat zit hem er vooral in dat uh, je uh, gunstiger uitkomt met de heffingskortingen. Dus het is vooral ook een uh, een fiscaal verhaal.
0: Ja, precies, ja. Maar ik zit nog even onder onder wel... Dat spijt vind ik toch wel een interessant punt. Jij zegt het het eerste grootste... uh, spijtpunt als ik het zo kan uitdrukken, is dat mensen denken... ja, ik heb het leven van niemand anders geleid. Liever had ik het zelf anders gedaan. Komt het nou ook niet voor dat mensen eigenlijk helemaal niet op hun plek zitten op hun werk?
1: Uh, ja, absoluut. En het is ook interessant om te zien dat uh, eigenlijk nu de uh, arbeidsmarkt weer aantrekt... en uh, er meer mogelijkheden zijn, dat er steeds meer mensen van baan gaan veranderen. Dus sinds 2015 zie je gewoon weer meer o- mobiliteit op die arbeidsmarkt... Nou, daar kan je als werkgever je voordeel mee doen.
0: Ja, uiteindelijk, natuurlijk, uh, als je mensen hebt die gemotiveerder zijn, zullen ze het beter doen. Ja, Ik, kan, uh, ik, ik, ik vind het eigenlijk wel dapper van werkgevers die dit, die dit aandurven. Het is aan de ene kant heel erg goed voor, zich, voor het bedrijf, want je hebt mensen die je in het bedrijf krijgt die meer gecompeteerd zullen zijn, en beter zullen werken, en slimmer werken, want ze, het IQ-zakt niet. Aan de andere kant is ook wel de kans aanwezig dat je natuurlijk mensen gaat verliezen omdat ze erachter komen dat ze helemaal niet het leven leiden dat ze willen leiden. Um, heb, je, heb je daar ervaringen mee of voorbeelden van dat, dat het dat mensen rigoureuze beslissingen durven nemen door jouw advies?
1: Nou, ik ben zelf niet zo van de rigoureuze beslissingen. <laughs> uh, dus ik laat mensen wel vaak gewoon ja, goed overdenken van nou wat, wat voor beslissingen neem je. En uh, de mensen die ik in de training heb, die zijn toch vaak op zoek naar een stukje zekerheid. Weten waar ze aan toe zijn. En als je nou kijkt naar de oudere werknemer, die uh, moet langer doorwerken. En uh, die moet meegaan in de vele veranderingen in de organisatie of op de arbeidsmarkt. En hoe kan die dat doen? Nou, dat is... Voor sommigen is dat door iets minder te gaan werken en uh, bijvoorbeeld al een stukje deeltijd pensioen op te nemen. En daar een combinatie te maken en dus misschien iets minder werken, maar die uren dat hij aanwezig is, wel heel productief te zijn. En gewoon van betekenis te zijn voor de werkgever en voor de hele organisatie. Dus dat is hoe ik uh, met mensen daarover in gesprek ga.
0: Ja, dus, en, uh, dus dat betekent vanuit financieel inzicht nadenken wat iemand wil uh, met zijn carrière en zijn eigenlijk privéleven. Dus de balans ook thuis. Je had het over uh, misschien wat minder gaan werken uh, als, als, van de ene partner en wat meer van de andere partner. Zijn er nog vervolgstappen of andere stappen die daarbij horen? Of is het, dan het, is het dan aan de mensen die je aan tafel hebt om het ook echt uit te voeren? Of zit er nog een stap extra bij bijvoorbeeld?
1: Ik zou nog één groep uh, eigenlijk even willen belichten. Dat is de grote groep die mantelzorg doet. Want het blijkt dat één op de acht werknemers die heeft mantelzorgtaken. Dus dat is ook enorm veel. En dat gaat eigenlijk ook, uh, dat vaagt energie en tijd binnen, uh, binnen de werkweek vaak ook... Dus ook voor die groep zou je kunnen kijken van, nou, hoe kan je dat nou, uh, hoe hou je dat vol? En uh, daar zitten dus ook financiële uh, aspecten aan. als vervolgens duidelijk is wat die werknemer voor keuzes wil maken... dan ga ik ze daar ook echt begeleiden uh, in die training om die stap te zetten. En dan maak ik het eigenlijk heel simpel. Ik maak een financieel plan op één A4'tje... Gewoon opschrijven, wat zijn voor jou nou de, uh, de actiepunten? Zodat mensen ook echt een, een handelingsperspectief hebben... en uh, weten met welke drie financiële punten ze nou aan de slag moeten gaan... om uh, ja, eigenlijk beter te functioneren... en hun werk BV-balans uh, beter te krijgen.
0: Dat klinkt natuurlijk super. Ik denk dat iedereen dat uh, eigenlijk wel gegund is... Het lijkt me ook doodeng aan de andere kant. Dat als je ineens een nieuw perspectief krijgt op een leven. Wat je misschien idealiter ervoor je ziet. Raken mensen niet zo verlamd door, een, door, door ineens mogelijkheden die ze zien. Dat is best wel hè, die rigoureuze wijzigingen waar je het over had. Hè, dat, dat zullen heel veel mensen lastig vinden. En dat gaat hier misschien wel spelen. Of zijn die klap, de stapjes die je zitten juist heel erg behapbaar. En begeleiden ze in kleine stapjes naar de, de route die ze willen bewandelen.
1: Um... Het is spannend en om die reden begeleid ik mensen ook over een periode van een aantal maanden. Want dit is niet iets wat je even in één gesprekje, dat je mensen een andere richting inzet. Maar juist door vanuit dat financieel plan op 1A4... De eerste stappen helder te hebben om uh, uh, vervolgens van daaruit uh, de goede richting op te gaan... en dat ook te begeleiden en te monitoren. Breng je mensen echt in een proces en komen ze tot verandering.
0: En heb je, hoe, hoe ben je nou hiertoe gekomen? Want heb je altijd al dit g- gedacht van nou, zo kan ik mensen het best helpen? Zit het, of heb je een moment gehad dat je dacht ik moet het anders gaan doen... ik zie voorbeelden hoe het, hoe het helemaal verkeerd gaat... Of... Waar komt komt deze drijf en passie, als ik je zo aankijk, vandaan?
1: Ik ben al sinds 2006 zelfstandig ondernemer. Daarvoor heb ik jaren in de bankwereld uh, gewerkt. En uh, een hele mooie vraag die ik in 2006 tegenkwam was de vraag... Leef je om te werken of werk je om te leven? Nou, die vraag die die fascineerde mij uh, en die... Zo ben ik eens naar de wereld gaan kijken. Van, nou ja, uh, wat voor voldoening halen mensen uit hun werk? Wat voor zorgen hebben mensen over hun werk? Waar besteden ze hun tijd en hun energie aan? Nou, dat is Een hele mooie is om eens in je agenda te kijken. Waar besteed je tijd aan? Om eens naar je bankafschrift te kijken. Log eens in en kijken eens waar je geld blijft. Nou, waar, waar krijg je nou uh, energie van... Want zowel die agenda als die, uh, die bankrekening, die liegen niet. Die geven inzicht in waar jij je tijd aan geeft en je energie. En de vraag is, word je daar gelukkig van?
0: Ja, want dat is natuurlijk ook nogal een stap. Hè? Dat je Naast dat je uh, mensen zeggen, nou, zou ik, ik zou niet het leven willen leiden van iemand anders. Um, nu zeg je, ja, nu ga je dan laten eerst ook onderzoeken waar je je tijd en, en geld aan besteedt. Maar hoe, hoe krijg je eigenlijk mensen, zover dat ze het leven voor zich zien wat ze zouden willen leiden. Want hoe kom je nou tot tot wat je echt wil?
1: Nou, daar heb ik een aantal hele mooie vragen voor. Uh, andere de vraag van waarom is geld belangrijk voor jou? En dan komen mensen met allerlei uh, uh, antwoorden. En als je die vragen blijft herhalen... dan komen mensen eigenlijk tot tot steeds diepere inzichten. En als ze voor zichzelf helder hebben waarom geld belangrijk voor hen is... Dan kunnen ze vervolgens van daaruit ook hun financiële doelen formuleren en dat dan weer met hulp vertalen naar een financieel actieplan.
0: Ja, ja. Ah, dat is de methodiek van George Kinder, denk ik, hè, waar je op doelt. <laughs> um, voor de luisteraars misschien volledig onbekend, maar een, een hele mooie methodiek om achterin naar de diepere betekenis van geld te komen. Zodat je het leven ook veel meer kunt leiden uh, en dat geld echt het middel is om dat leven te leiden. Um. Um, maar ik merk toch ook, en ik probeer mezelf heel erg bewust van te zijn... dat het wel heel erg lastig is, omdat we toch ook continu vergelijken. Dus als iemand in mijn omgeving een mooiere auto heeft... of een grotere vakantie of een mooier uh, nou ja, dakkapel of maar iets... dan laat ik me daar misschien wel door leiden. Um, dus wat ik eigenlijk wil vragen... Hoe, hoe gecommenteerd blijven mensen in jouw ervaring aan dat nieuwe plan van hun leven? Of, of is het heel moeilijk om gecommenteerd te blijven? Heb je daar een beeld bij?
1: Nou, als, als mensen echt uh, helder hebben wat voor hen belangrijk is, dan kunnen ze zich daar ook aan committeren. Dan willen ze zich daar ook heel erg aan committeren, omdat ze gewoon zien van, hey, dat brengt mij een stukje levensgeluk. Dus mijn ervaring is dat uh, die fase van helder krijgen wat geld voor je betekent, uh, dat die belangrijk is. En daarin is het Ook wel goed om in stil te staan uh, wat voor uh, ervaringen je in het verleden hebt opgedaan met geld. En uh, wat je vanuit je opvoeding hebt meegekregen. Dat soort vragen hebben daar ook mee te maken.
0: Die hebben hebben allemaal invloed op hoe je met geld omgaat en hoe je beslissingen daarom uh, trend neemt, denk ik. Heb je... In jouw ervaring, want je doet dit al vanaf 2006 als zelfstandig ondernemer. Inmiddels begeleid je dus veel werknemers. Ja. Wat is nou de. Heb je een overeenkomst? Die je als je het eigenlijk terugbrengt, dan zie je toch dat grosso modo de meeste mensen het liefst.
1: Nou, mensen willen uh, een bijdrage leveren. en die willen langdurig inzetbaar blijven. Die willen gewoon uh, meedraaien, meefunctioneren in de maatschappij. Dus. Uh, als ze voor zichzelf een manier kunnen vinden om langdurig inzetbaar te blijven... dan uh, ontlenen mensen daar veel werkgeluk aan. En dat is, uh, dat is iets wat ik veel terugzie.
0: Ja, dus het is helemaal niet per se heel erg hoogdravend. Het is meer nee. heel rustig, op een goede plek zitten... en het gevoel hebben dat je bijdraagt aan iets, iets, iets nou ja, wat je belangrijk vindt.
1: Ja, het is, het is natuurlijk een hele trend over wat is je passie? En, en volg uh, ja, ga daar, focus daarop. Maar de mensen die ik spreek, die, die maken zich toch wel vaak zorgen van nou, kan ik het leven. Uh, Zoals ik dat nu graag wil, kan ik dat uh, blijven leiden? Uh, Kan ik uh, in de zomer drie weken uh, met mijn caravan op vakantie? Kan ik straks als ik met pensioen ga nog af en toe op een terrasje een kop koffie drinken? Dat soort hele basic dingen. Uh, Kan ik uh, de studie van mijn kinderen, kan ik uh, daar iets aan bijdragen? Dus... uh, ja, het kan groot en slepen, maar mijn ervaring is dat de, de meeste werknemers uh, eigenlijk gewoon willen weten waar ze aan toe zijn en uh, hoe, ze, ja, hoe ze betrokken kunnen blijven.
0: Uh, vasthouden wat je nu hebt is voor heel veel mensen dus eigenlijk genoeg. Nou, wat ik me ook afvraag: is het via een bewuste keuze om het via de werkgever te uh... ...te spelen, omdat... Uh, ...voor de luisteraar, er is in uh, Nederland een provisieverbod... ...een aantal jaar geleden ingevoerd. Dit betekent dat... ...partijen zoals verzekeraars, banken... ...vermogensbeheerders uh, niet meer mogen betalen... ...voor het advies... Uh, aan, uh, ...wat een klant krijgt van een adviseur. Dus die klant moet zelf afrekenen aan die adviseur. Nou, ik kan me voorstellen... ...jij bent ook hoog opgeleid, dus jouw uurtarief is best hoog. Dus dat betekent dat het daarmee wel moeilijker wordt... ...voor veel mensen om te betalen. Dus is het voor jou ook een soort van manier om... Grotere groepen te, be- te bereiken en niet alleen maar de happy few?
1: Ja, absoluut. Uh, want als ik een, een groep medewerkers een training geef, dan uh, bereik ik meer mensen. Uh, hebben meer mensen de gelegenheid om uh, nou, van mijn kennis gebruik te maken? Uh, dus ik, ik heb zelf een grotere impact dan wanneer ik één uh, op één met iemand uh, ga zitten. Ik merk wel dat het soms toch wel nodig is om uh, één op één mensen uh, op dingen dingen te wijzigen. En dat heb ik in die training dan ook ingebouwd... door gewoon via uh, een digitale spreekkamer... uh, met mensen even heel specifiek bij hun financiën stil te staan. En doordat ik dat op die manier doe, uh, is het voor mij efficiënt... en kan ik gewoon meer mensen begeleiden... Want dat is wel, nou ja, wat ik wil, is zoveel mogelijk mensen bereiken om uh, langdurig inzetbaar te blijven.
0: Even een stukje commercieel richting, uh, richting jou: hoe, uh, hoe kunnen werkgevers jou uh, bereiken? Het makkelijkst, en, en, en wat is zeg maar jouw, uh, nou ja, je pitch in, in een paar zinnen: waarom moeten ze jou ook bereiken? Kun je dat nog eens uitleggen?
1: Werkgevers kunnen mij bereiken via mijn website: financial plannernl financiallifeplanner.nl. Werkgevers moeten contact met mij opnemen om hun medewerkers langdurig inzetbaar te houden. En dat gaat om verschillende leeftijdsgroepen. En het belang van de werkgever is om productieve medewerkers te hebben die geen financiële zorgen hebben. En die heel blij naar hun werk blijven komen en dat lang volhouden.
0: Nou, mooi. Ik vind dat iedereen een, een rustig, prettig uh, leven... Waar, we, uh, waar je lekker van kan genieten van wat je leuk vindt. Ik zie nog, uh, je hebt het goed voorbereid. Je hebt allerlei kaartjes meegenomen waar een mooie, mooie spreuken op staan. Bijvoorbeeld uh, uh, leef je om te werken of werk je om te leven. En nog een aantal andere. Uh, welk kaartje zou je nog eens erbij willen pakken om iets erover te vertellen? Heb je nog iets dat je denkt, nou, dit vind ik toch nog echt wel de moeite waard... om zo aan het einde richting de uitzending te delen?
1: Um... Ja, in die top 5 van spijt, daar wil ik er eigenlijk nog twee uitnoemen. Uh, op twee staat uh, de werk-privé-balans. Ik wou dat ik niet zo hard had gewerkt en meer tijd had besteed aan mijn gezin. Nou, als ik dat nog weer eens terugkoppel aan die werkzorgberekenaar, waarbij. Het ook uit de financiële cijfers blijkt dat het vaak gunstig is dat man en vrouw allebei vier dagen werken. Dan denk ik dat dat ook voor de mannen meer geluk oplevert als uh, uh, de werk-privé balans uh, wat beter is. Dus dat is er nog één die ik mee wil
0: geven. Je zit me aan te kijken alsof ik, een, uh, of ik het advies nodig heb.
1: Nee, <laughs> ik weet dat jij het
0: niet nodig hebt. Oh, dankjewel. Wat staat op drie dan nog?
1: Uh, gevoelens uiten. En als ik dat even uh, koppel aan financiële zaken, dan denk ik dat uh, mensen moeten stoppen om zichzelf of anderen de schuld te geven van hun financiële fouten. Er zijn mensen die in het verleden financiële fouten hebben gemaakt en uh, daar een soort van in blijven hangen. Uh, Terwijl ik denk van nou, als je nou wel gewoon verantwoordelijkheid neemt voor je fouten. uh, Als je weet uh, hoe je dingen wel kan doen en gewoon uh, in actie komt met een eenvoudig actieplan op 1 à 4. Maar zet die eerste stap en ga je financiën goed regelen. Zodat je dat op lange termijn goed op orde hebt.
0: Als ik het zo samenvat, komt het erop neer dat jij helpt heel graag werknemers naar een... Duurzame, langdurige inzetbaarheid. En dat doe je vanuit de gedachte dat mensen uh, t- terug moeten kijken op hun leven waarbij ze een goed gevoel krijgen. En dat betekent: geen spijt hebben over het leven en leiden van iemand anders. Genoeg tijd met familie, uh, gezin en vrienden. En uh, het ook het durven toegeven van fouten en het uiten van gevoelens. Um, een heel waardevol beroep volgens mij, zoals je het hebt. Ik wens je daar heel veel succes mee. En als laatste vraag: heb jij nog een. een... Nog iets, ik denk, nou, dit wil ik uh, een tip, een idee. Uh, ik, ik geef nog iets mee.
1: Nou, vraag jezelf ook continu af: hoe kan ik op een leuke manier langdurig inzetbaar blijven? Hoe hou ik plezier in mijn werk en ga ik dat uh, tot mijn zeventigste volhouden?
0: Dus durf jezelf vragen te stellen. Mooi. Nou, Denise Lans van Financial streepje live, streepje planner.nl Hartelijk dank voor jouw bijdrage. Ik vond het heel, heel interessant. Ik ga zeker die, die drie vragen ook weer eens bij mezelf neerleggen vanavond. Het is vandaag vrijdag als we dit opnemen. Dus dat geeft me op een genot van een drankje genoeg tijd. Dankjewel. En uh, beste luisteraars Ik wijs jullie graag nog even op uh, mijn website. Michiel van En ik wens jullie allemaal een hele goede dag.